0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出
1: 。哎，我们都知道，今天是一个科学强势的时代。呃，科学为什么还要寻求艺术的支持呢？你看，我们这次活动是中科院办的，中科院主动把艺术抬出来。刚才我也讲了那个欧阳老师的这个 title 啊，他是科技部，呃下面成立的科学艺术委员会。在这个时代呢，科学是科学家似乎有意的向艺术家发出召唤，所以我就希望问一下，就是欧阳院士，嗯、在您心目中？这个艺术究竟重要不重
2: 要？哦，我我认为搞科学的人，他永远要攀登到山顶。他他求的是什么呢？真理，发现，这、就是真，这、就是要真实的科学，不能够假冒的。科学的目标和任务，是要造福于人类的。科学，它最后呈现出来的，我认为是非常美妙的。呃，所以科学追求的终极的目的，我的看法是真善美。你像牛顿的公式、爱因斯坦的公式，呃，这个辽阔的宇宙，那是最美的图画了。你的规律都在这几个字里头。太神奇了，艺术家，我认为我很赞赏、很敬佩的艺术家，他追求的是美，呃，最美的、最好的，我觉得这是他们的天性。另外呢，这个美呢，我觉得是为了全世界，为了人类的美好未来。去更好的描绘未来的前景，也是善，是吧？哎、嗯，他他也是求真的，只有真实的在艺术里面，哪怕再怎么夸张，他都能人们可以接受的。我觉得真的科学和艺术，一一个是我们是以形象思维思考，而不，艺术家们。我们是逻辑思维来思考，是有很多的不同的，但是他们，都向山顶去攀登，最后在山山顶上汇合了。他们是一个目的，都是为了人类未来美好的未来。所以我觉得，科学要借助艺术的美，而艺术也要更好的、充分的理解科学。得到科学的支持，科学与艺术的融合，我们将创造出科学和艺术灿烂的未来。这是我的理解。好
1: 的，谢谢。这个<咳>这个欧阳院士呢是德高望重的科学家，所以非常大度。但是我还是有个疑惑：既然科学本身就能提供美，我们干嘛还要艺术家呢？是吧？科学已经很美了，所以我想请夏加老师讲一讲。夏江老师呢是理科出身，现在又从事文学创作，现在又在西安交大中文系工作。那么我愿意听听，就是说您觉得这个年代科学很强势的时代，艺术家怎么为自己辩护
3: 我倒是觉得，今天在这样的一个技术高速发展的时代，其实反而越把我们人从到底为我们为什么要求知，我们为什么要受教育这个问题，从他一些更加可能功利的一些。那个负担和压抑之下，有可能能解放出来。也就是说，我们过去在不管我们说学科学还是学艺术，我们好像虽然有很多非常好的说法，真善美之类的，但实际上到了操作层面，总是有多少有一些功利主义的考量。就是我们说，如果说一个孩子他觉得将来要学科学，那我们就要问的是，你将来能不能当教授啊？能不能拿课题啊？然后能不能拿些奖啊？然后这个年薪是多少啊？是不是杰出科学家呀？等等。那如果说你要学艺术的话，就说你将来是不是能够这个上艺校啊？然后能不能，呃，比赛里边得奖呀、啊？或者是高考能不能加分啊？然后甚至哪怕最不济，你将来去给人家当艺考的老师，你每个小时的工资是多少钱？好像总是这样的一些问题。但是我觉得在今天，当这些技术不断的发展，其实很多现在很多人做的工作，其实很多时候都可以由机器来做了。然后人工智能可以做很多简单重复的工作。那么这个时候，当我们去考虑说人为什么要学习的时候，我们有可能会能越来越多地回归到学习这个问题的本真，就是我们为了我们学科学不是为了积攒科学知识，我是我们是为了提高我们认识这个世界的一种能力，甚至是提高我们对这个世界发问的能力。我们学习艺术也不是为了背一些艺术史的名词，或者是学习一些纯粹技术性的东西，而是为了提高我们的审美能力，要铸造我们的品味。所以，在这个意义上，我觉得今天这个时代，我们不管是从狭下,下的层面，我们去讲，比如说通识教育还是什么，还是说我们去考虑这个时代本身面对的一些挑战，以及未来我们到底要把孩子培养成什么样的人，一些比较宏大的问题，其实可能都需要我们从一种更加的非功利的角度去考虑，到底科学和艺术能够带给我们什么。那个这个东西，这个时候我们再去说是真善美的话，我觉得就会觉得是一个非常非常真实的答案，而不是一个。高不可及的，好像一个阳春白雪的那种难以追求的一个东西，嗯、这是我对这个问题的理解。
1: 好，谢谢。呃呃，我们都知道这个这个这个艺术家呀，呃，他其实在中今天是一个职业化的东西，就是比方说我们那个吴桐老师啊，他是他是专门呃做这个事情的，所以我就很呃疑惑，就是说在您心目中，科学跟你们有关系吗？在今天，您作为一个专业艺术家。嗯你觉得科学跟你有关系吗？有没有科学对你有有没有,有没有影响
4: ？我觉得就像我手中的那个乐器哈，声，它就充满了科学。嗯，比如说它的这种震动，它为什么是用竹苗而不是木的苗？因为竹苗它里面的纤维它是直的，所以当下面的最下端的这黄片震动发出声音以后，竹苗它那个纤维会帮助声音更快地传递出去，所以的声音反应也就更快。而这种声的音色之所以非常奇妙，是因为它不单纯是一个簧片的声音。当然，我不是说单纯一个簧片声音不好听。你比如说，你听口琴，你会听到一种孤独，一种非常小空间的那种、那种、那种状态。而声呢，你总会觉得。它有一种声音，形容说是凤凰的那种那那种鸣叫的声音，为什么？其实它就有一层神圣的一种，或者一种高频的那种泛音频谱。其实这就是科学的这种解释。那之所以我们有了这样的一个知识的基础以后，那我们会更好地认识我们手里这件乐器
1: 。那您觉得这个，你讲了半天，好像就是技术层面的。这个乐器好不好固然重要，可是艺术家还是要比乐器要高高级嘛。就是说，您乐器再好，你那个艺术艺术不行还是不行，所以这样是不是给人一个印象？其实科学技术在你们的心目中就是一个器的那个层面上，啊，技术上好一点，真正搞艺术还是我们艺术家，是不是？您心目中有一点艺术家比科学家要高
4: 的那我其实觉得一个了不起的科学家，他就像艺术家一样，他也充满了灵感。他要对世界，刚才欧阳老师说的，我非常赞同。我觉得真善美也是我做艺术的初衷。我也同意蔡老师的这种说法，就是说你要回归他功利的这呃，去掉他功利的一面。当然，这个是一个过程了。你手人这个温饱是一个起码的一个标准，但是过了这个部分以后，你还要回归到你要做这件事情最开始的初衷。你通过什么让自己觉得生命更有价值？我觉得就是你从事这件事情，它的意义可以让你的生活，首先你会觉得非常的开心，你觉得有存在的价值，同时你可以贡献出更多美好的音乐，或者说美好的成果，可以让大家现在的生活可以更开心、更快乐。我觉得这是无论是科学家还是艺术家都同样期待的。
1: 嗯，我是觉得呢，科学家能够有魅力呢，是靠他揭示的自然界有魅力。有人说这个欧阳院士把那个月亮那个后面一展出来，大家就哇！而这个吴彤老师呢，他是靠自己就能把人就激动起来，啊，把大家指挥起来，唱啊跳啊，这个这个忽悠人呢、啊。所以呢，就是这个<笑>这个艺术家更多的是个人魅力，而科学家靠他背后的科学成就。哎，这里面就是我就觉得，呃，一问就是这个蔡老师哈，你又是做数学啊，数学自身是有美的。你呢又自个儿写诗，你又作为艺术家个人魅力的发挥作用，我就很奇怪，你一个说数学的怎么能写诗呢？怎么
0: ？这个你,你给
1: 我们讲讲
0: 。呃，首先我要说哈，这个刚才你问到这个科学的问题，我记得德国那个十九世纪有个数学家叫雅科比，他说过这么一句话，他说科学的唯一目的是为人类的精神争得荣光，所以他在这方面呢，他是。又起到艺术的作用了。真正美妙的科学啊，就像牛顿、爱因斯坦啊，或者是伽利略这样的，它是像艺术一样的。然后你刚才问我的那个问题啊，呃，其实，在文艺复兴的时候，那些画家们，他就像我刚才讲的很多例子啊，他都是对自然科学非常热爱。因为那个时候有有一个口号呢，就把你的所有才能都发挥出来，那把你的科学方面的才能也发挥，把你的艺术方面才能也发挥。事实上，在十五、十六世纪的时候，他们发挥的才能还并没有。您是搞科学的专家，您肯定知道，还是属于业余的。这个呃，就像达芬奇的，你说他的科学是伟大的科学家的水平，他没有达到的。他，但是他的业余爱好最后成就了他的艺达到顶峰，这是一个功劳。第二个功劳呢，就是说，十五、十六世纪以后啊，你就发现十七世纪呢，那真正的科学与艺术融合的时代就在十七世纪，那个时代呢，就是被称为怀特海说的天才的世纪，就是说在英国、法国、德国出现了很多伟大的科学家，同时也是伟大的人文学者。这个呢，我觉得那个时代以后啊，就是慢慢的就后来就有点衰落，好像是科学能跟艺术就分分离了一些。那虽然十九世纪、二十世纪初的时候，人家又又试图把这两个又又又又弄回来，但是没有。所以我我呢是肯定是个小能物了，我就做的就是个能上面，我觉得好像其实我们左脑右脑呢，实际上可以相通的，那其实就可以把他们呃，有的时候可以做这，有的时候可以做那个，就是做一个尝试吧。其实我希望更多的人参与到这种呃，就是说不要把文理分得太开啊。如果能多一点的话，可能大家会也许会重振十七世纪的时候那个时候辉煌
2: 。嗯。
1: 您说的，你是在这个恢复昔日这个唯有分工时代那些伟人的这样的一些状态是吧？其
0: 实我们春秋战国时候也有这样的门吧。OK，
1: 呃，这样的哈，我们今天现场呢有两次观众现场提问的机会，我希望你们稍微准备一下啊。等我提了问题之后，你们再提示问题。我再问一下蔡老师，其实刚才我早就想提问题。他当时放映的时候有一个丢勒的作品，他把丢勒那个幻方发出来以后，他说。放了换方以后，使画面更加忧郁。我的疑我的
0: 疑问是，为什么数学会使人更加忧郁？<笑>哦，这这个我可能说错了一个词，因为更加神秘啊，对不起啊，增加了神秘感，然后呢也帮助他成为一幅世界名画，是这样。我说错了，被你这个抓住了。发现这
3: 个世界有一些不可理解的一些秘密，所以感觉到忧郁，这人类永恒忧郁的来源。对<笑>对对。对
1: 对好的，准备好没有？现在我们开放第一个问题
4: 。嗯，各位老师好，就是我
3: 想问一下，就是这位客客官作家，就是第一个问题就是如何让这个，嗯，我们的人工智能在自主学习的过程中，它是不是会产生异变？然后就是两种学习对象的不同，前前端是跟人学习，到了后面的话，它可能就是自己自己学要交流。产生了一就是 AI 会全面的超过人类，并且不能被人类理解，这个时候我们要怎么办，是吧？对，然后另另外另外一个就是如何让创新不作恶，因为科学的话，它如果说被一些心居心叵测的人去利用的话，它有可能干坏事嘛。但是我们如何去把握这个东西，在我们的在培育培养科学家，培养我们的，包括我们的。文文化人才，呃，你的这个问题就是如果要展开讲的话，还蛮复杂的。我简单说，第一个就是目前人工智能这个发展，呃，其实我们现在对它的很多恐惧是文化给我们制造的一种，有的时候是一种文化症候了。就真正的在做前沿的人，他会告诉你说，目前人工智能还没有那么的聪明，或者说离那个通用的人工智能还很远。那如果它全面的有没有可能达到，这个是目前没有办法预测的，就是因为你现在没有相关的能够去建模的东西。呃，如果到了那一天怎么办？这也是现在不能够回答的。但是我想，我们人类一直在向大自然学习，那将来也未必不能向人工智能学习。自然本身就是一个充满了无限谜题的这样的一个存在物，对吧？那么人工智能可能是它其中的一部分而已
1: 。你回答完了
3: 吗？呃，我简我简单说啊，就是不管是什么东西，最终还是要由人来立法嘛。所以我认为，比如说创新的技术或者是其他的一些新的观念，本身都是善恶中性的。问题只是说它如何被运用，而被如何运用的时候，很多时候我们会，呃，我们会其实会有一些没有提前、没有做充分反思的一些问题，而这些问题其实是我们在今天，我们为什么呼唤通识教育，就是希望能够更多的人能够参与到对于这些问题的一个对话和探讨中。过去可能是交给几个专家做决定，那么专家可能他只能看到问题的一方面而已。所以今天我们希望的是公众普遍具有某一定程度的科学素养，然后对于一些新兴的技术以及技术的运用，他能够起码提供自己一部分的声音，然后进行一个更加全面的博弈。那么有可能能够把这种过去我们所担心的一些少数的这种专家作恶的可能性减低。这大概是，我不知道是否能够回答你的问题、okay,。好的、哎，谢谢。
1: 我们回到问题啊，我们这个主题是科学与艺术。嗯，现在谈到教育去了哈，我们下一场再说。